0: Dies ist der CyberWise Security Jahresrückblick. Cyber Security zum Hören von Alexander Busse. Willkommen zum CyberWise Jahresrückblick 2021 Teil 1. Mit mir heute ist mein Freund Oliver Karow. Oliver ist ein sehr erfahrener Security-Spezialist bei Proofpoint. Wir kennen uns sehr gut und sind schon viele Jahre befreundet.
1: Ja, hallo Alex. Vielen Dank. Hallo Olli. Äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir gemeinsam, das Jahr 2021 Revue passieren zu lassen.
0: <lacht> Mal schauen, ob wir das in einer Stunde schaffen. Aber wir haben ja schon mit zwei Teilen geplant. Olli, was sind denn aus deiner Sicht die Top-Trends, die wir 2021 hatten im cybersecurity bereich
1: also die Top-Trends, die ich dieses Jahr besonders gesehen habe im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit, sind die drei Themen Ransomware als Evergreen, das Thema Supply-Chain-Attacken, Angriffe, Zuliefererkettenangriffe und das Thema CEO-Fraud.
0: Oh ja, da haben wir auch einige Beispiele dazu, wenn wir gleich mal die Monate durchsprechen. Und wie hast du denn wahrgenommen, wie hat sich denn Corona, Homeoffice und so weiter auf, auf das Thema Security ausgewirkt?
1: Ja, das ist ein sehr, interessantes, sehr interessanter Punkt. Man kann grundsätzlich sagen, dass dieses Thema der Pandemie als Beschleuniger funktioniert hat. Das heißt, Unternehmen, die sowieso schon Projekte am Laufen hatten, um ihre Geschäftsprozesse in die Cloud äh, zu migrieren, also Cloud-First-Strategien im, im Ansatz hatten, die haben in der Pandemie dieses Thema sehr stark vorangetrieben, also viel schneller umgesetzt und haben natürlich da, dadurch erstmal versucht, die Funktionalität als solches zu gewährleisten. Und das Thema Security ist ja erstmal so ein Thema, was so ein bisschen die Sachen komplexer macht. Und dadurch hat man die erstmal so ein bisschen zurückgestellt.
0: Viele haben ja noch gedanklich in der Burg gelebt. Also in der Firma ist alles in Ordnung hier im internen Netzwerk und nach außen verteidigen wir alles und auf einmal sitzen die Mitarbeiter außen. Das ist ja ein ganz neuer Ansatz. Ja.
1: Es gibt ja auch so einen Spruch, dass man sagt, kommen Sie in die Cloud, Ihre Angreifer sind schon da. Und das ist auch wirklich ein Punkt, der de facto so ist. Ja, nehmen wir mal das Thema Collaboration-Plattform, Office 365, Google und so weiter und so fort. Da sind die Angreifer ja schon drauf vorbereitet, die Konten von den Mitarbeitern anzugreifen. Das heißt, sobald jemand das freischaltet als Unternehmen, fangen die Angreifer schon sofort an, diese Konten zu attackieren. Das heißt, ich habe da gar keine Karenzzeit, dass ich sage, ich gehe jetzt mal in die Cloud und gucke ich mal so langsam, was da passiert, sondern in dem Moment wo ich sozusagen einen Cloud-Service aktiviere, sind die Angreifer auch schon da und versuchen, mich zu attackieren.
0: Ja, also Cloud kann mich sicherer machen, aber dazu muss ich was tun. Ich werde nicht automatisch sicherer, wenn ich in die Cloud gehe. Absolut. Dann lass uns doch mal einsteigen. Januar. Olli, das erste Thema, das ich habe, ist im Januar SolarWinds. Die waren eigentlich ein Fall aus 2020 noch, aber die Auswirkungen haben wir erst so richtig gemerkt 2021. Da haben es Hacker geschafft, in die populäre Software Orion ihre eigene Software einzuschmuggeln oder Schadcode einzuschmuggeln. Und die hatten neun Monate Zeit, auf Netzwerke zuzugreifen von 18.000 betroffenen Kunden, die in der Zeit so ein Update geladen haben. 100 infiltrierte Firmen, dabei war auch Microsoft, Intel, Cisco, zwölf Bundesbehörden, das Pentagon auch. Also es war schon verheerend.
1: Ja, es war auch ein super Beispiel für diese Supply Chain. Angriffe, die ich im Eingang zu diesem Podcast äh, erwähnt habe als diese Highlights auch für dieses Jahr und das war natürlich ein, das hat eingeschlagen wie ein Hammer, muss man ganz einfach sagen. Einfach deswegen, weil so viele Behörden, Unternehmen damit betroffen waren und jetzt auch alle erstmal angefangen haben zu rotieren und zu schauen, ja, bin ich überhaupt betroffen? Habe ich überhaupt Solarwinds im Einsatz? Ja, oder meine Zulieferer. Ja, also auch Unsere Kunden sind zu uns gekommen und haben gesagt, Hier, wie schaut es denn aus? Habt ihr SolarWinds im Einsatz? Und wenn ja, was habt ihr denn gemacht und wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr nicht gehackt worden seid? Könnt ihr uns da bitte mal darüber einen Status abgeben?
0: Ja, SolarWinds, das Orion, ist ein Tool für Netzwerkmonitoring und größere Unternehmen brauchen sowas unbedingt. Entsprechend war das auch bei vielen im Einsatz und hatte natürlich auch in, als Netzwerkmonitoring-Tool Zugriff auf ganz viele Teile der Infrastruktur. Das macht es natürlich noch viel gefährlicher, wenn ich dort eine Schadsoftware einschmuggeln kann.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir kennen ja alle dieses Thema der Segmentierung. Ja, haben schon Netzwerke voneinander abgetrennt. Und genau soll ich sag mal, Meta-Tools, die müssen natürlich in alle Segmente reingreifen können und sind damit, wenn sie erstmal kompromittiert worden sind, natürlich ein perfektes Einfallstor für Angreifen in alle Bereiche des
0: Unternehmens. Ja, und davon werden wir noch mehr sehen dieses Jahr. <lacht> Was hast du denn noch auf der Liste für Januar?
1: Ja, Januar. Da ist mir eins ins Auge gesprungen. 30 Jahre BSI. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Das kam mir gar nicht so lange vor, dass es das BSI schon gibt. Aber in der Tat, das BSI ist am 01 .01. 1991 gegründet worden. Und ähm, wir alle kennen das BSI ja durch, das, durch den Grundschutz, das Grundschutzhandbuch, das da entwickelt wurde. Aber das BSI hat sich in den letzten Jahren natürlich auch massiv weiterentwickelt und ist eigentlich als Institution heutzutage aus der Cybersecurity gar nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, ich kenne das BSI auch gut. Ich habe da auch eine Zertifizierung als grundschutz vor vielen Jahren gemacht. Und was das BSI da auf die Beine gestellt hat mit dem Grundschutzkompendium, wo jeder sich dieses Wissen besorgen kann und jeder das anwenden kann für sich selber, um sein Unternehmen sicherer zu machen, das ist, glaube ich, beispielslos gewesen bis dahin, dass so etwas von einer Behörde erstellt wird und kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ja,
1: absolut. Und wir sehen ja auch vor allen Dingen im kritis ist das BSI eine Institution, die da maßgeblich auch beteiligt ist daran, dieses kritische Konzept umzusetzen? Und wir werden, glaube ich, im Laufe des Podcasts noch das eine oder andere Mal auf kritische Infrastrukturen zu sprechen kommen.
0: Und wenn wir auf die Pläne der neuen Regierung schauen, dass das BSI weiter gestärkt werden soll und was da im Cybersecurity- oder Informationssicherheitsbereich getan werden soll, finde ich das absolut den richtigen Weg, auch dem BSI da mehr Power zu geben. Was wir im Januar noch hatten, das war der Emotet-Takedown. An der Stelle einen kleinen Shoutout an Carsten Maiwert, dem Leiter für Cybercrime-Bekämpfung beim BKA, mit dem ich dazu auch schon einen Podcast machen durfte. In so einer gemeinsamen Aktion mit den Niederlanden, mit der Ukraine, Litauen, Frankreich, England, Kanada und den USA ist es gelungen, die Infrastruktur von Emotet zu zerschlagen.
1: Ja, Emotet natürlich ein Player auf dem Cybercrime-Markt da draußen. Und äh, was die Erkenntnis der letzten Jahre gezeigt hat, ist, dass solche globalen Player, solche organisierten Gruppen, die auch international verteilt arbeiten, solche Gruppen äh, zu bekämpfen, das funktioniert eigentlich nur mit internationaler Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden. Und ich glaube, dieser äh, Emote Takedown war mal wieder ein tolles Beispiel, wie weit fortgeschritten auch diese internationale Zusammenarbeit mittlerweile ist.
0: Dies ist auch notwendig, denn die Hacker sind natürlich auch international organisiert, auch wenn wir so die Richtung, aus der es kommt, ganz gut zuordnen können. Leider ist Emotet im Dezember wieder aufgetaucht, und das zeigt auch, wie schwierig solchen Gruppen eben dauerhaft beizukommen ist. Das ist ja ein immer noch sehr interessantes Geschäftsmodell, ein steigendes Geschäftsmodell. Und es wurde beobachtet, dass Emotet seine Infrastruktur wieder aufgebaut hat und gerade wieder aktiv wird. Also ich hoffe, dass auch wieder so ein Erfolg gelingt, auch die Struktur wieder zu zerschlagen und vielleicht auch für länger als noch ein Jahr.
1: Wunderbares Stichwort zerschlagen. Da habe ich nämlich meinen nächsten Punkt und zwar das dark market Marktplatz wurde äh, auch hops genommen von den Strafverfolgungsbehörden. Dark Market ist oder war eines der weltweit größten illegalen Darknet-Marktplätze, wo klassischerweise diese ganzen Sachen wie ähm, Drogen, Waffen, SIM-Karten, Kreditkartendaten, Malware, Botnetze zum Vermieten und so weiter, solche Sachen betrieben wurden. Und ähm, ja, da ist es auch in internationaler Zusammenarbeit den Strafverfolgungsbehörden gelungen die Drahtzieher hinter diesem Marktplatz hochzunehmen. Und was auch interessant ist hierbei, ist, dass dieser Marktplatz, Dark Market, auch zwischenzeitlich mal in dem ja, berühmt-berüchtigen Cyberbanker, oder Cyber-Bunker in Traben-Trabach gehostet wurde. Vielleicht erinnerst du dich da noch, war ja auch mal im Fernsehen gewesen, ein ehemaliger mhm. Bunker, der von jemandem aufgekauft wurde, der da ein, ein Hosting-Center reingemacht hat, um Server da zu hosten. Ja, und unter anderem eben auch äh, so illegale Sachen da mal zwischenzeitlich gehostet hat, wie diesen Dark Market.
0: Einer auf dem Cyber-Crime-Markt sehr gesuchter Bulletproof-Provider, der dann eben garantieren kann, dass er auch illegale Dienste betreiben kann, dass sowas auch in Deutschland funktioniert und eine Weile braucht, um entdeckt zu werden, das hätte ich nicht gedacht.
1: Da schließe ich mich an. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Man hätte das dann doch eher vielleicht etwas weiter weg vermutet. Februar.
0: Im Februar hatten wir dann eine kritische Sicherheitslücke in VMware. VMware ist eine Virtualisierungssoftware, die heute jeder Provider einsetzt, der seine Kunden damit bedient. Olli, warum ist das so kritisch, wenn ich in VMware eine Sicherheitslücke habe?
1: Ja, das ist natürlich, heutzutage hat ja kaum noch jemand physische Server dastehen. Ja, wir erinnern uns noch, Alex, vor einigen Jahren, da hat jeder Server, äh, war ein physisches Gerät, hat eine Netzwerkkarte gehabt, ist am Netzwerk angeschlossen worden und ich musste diesen einen Server konkret hacken. Und ob ich ihn hacken konnte oder nicht, lag eben daran, was für ein Betriebssystem drauf gelaufen ist, wie abgesichert das war und so weiter. In dieser ganzen virtualisierten Welt ist das ein bisschen anders. Da, da habe ich einen... Virtualisierungshost und auf dem laufen dann Dutzende ähm, virtuelle Systeme. Und in dem Moment, wo ich diesen Virtualisierungshost, also in dem Fall den VMware vCenter Server, unter Kontrolle habe, habe ich auch Zugriff auf alle Betriebssysteminstanzen, die auf diesem Server laufen. Also, das kann in sozusagen das halbe Rechenzentrum sein, das ich damit unter Kontrolle habe, nur dadurch, dass ich diese zentrale Virtualisierungskomponente äh, übernommen habe als Angreifer. Und das ist natürlich hochkritisch.
0: Wie immer geht dann das Rennen los, die Sicherheitslücke ist bekannt, die Hacker schreiben Exploits dafür, um das also auszunutzen und die Provider auf der anderen Seite müssen ihre Sicherheitslücke schließen, damit ihre Systeme nicht angreifbar sind und da entscheidet Schnelligkeit eben darüber, wie sicher die Daten der Kunden sind.
1: Genau, und gerade hier haben wir auch wieder das Thema Sicherheit gegen Verfügbarkeit. Was ist mir wichtiger? Möchte ich, dass die ganzen Serverdienste laufen oder gehe ich das äh, ein, das Risiko der Verfügbarkeits oder des Verfügbarkeitsverlusts ein und schalte mal den Zugang zum vCenter server ab? Ja, ich hatte im Februar noch eine interessante Geschichte und zwar einen Hackerangriff auf die Trinkwasserversorgung in einer Kleinstadt in Florida, USA. Ähm, ein ganz äh, interessantes Thema, das uns auch wieder zeigt, wie doch Hackerangriffe sich aufs reale Leben auswirken können. Also es geht nicht nur darum, irgendwo einen Rechner hoch und runter zu fahren, sondern wirklich ähm, auch öffentlich verfügbare Infrastruktur manipulieren kann. Wie in diesem Fall hier haben Angreifer Zugriff auf die Trinkwasserversorgungsanlage bekommen und haben dann versucht, die Werte zu manipulieren, indem sie bestimmte Zusatzstoffe hinzufügen wollten oder bestimmte Werte einfach ändern wollten. Und aufgefallen ist das Ganze dadurch, dass ein Mitarbeiter vor seiner Konsole saß und gesehen hat, wie sich der Mauszeiger ganz von alleine bewegt hat und ist da ein bisschen hellhörig <lacht> geworden. Und ähm, ja, was am Ende rauskam, war, dass ähm, erstmal alle Mitarbeiter in diesem Wasserwerk äh, Zugriff auf diese Steuerungsanlage hatten, äh, haben auch alle das gleiche Passwort benutzt, haben veraltete Windows-7-Rechner benutzt, die schon lange out of support sind. Und jetzt kommt natürlich der Hammer. Auf diesen Servern war TeamViewer im Einsatz, der jetzt Internet hin freigeschaltet wurde. Schlimmer geht's nimmer, könnte man hier eigentlich an der <lacht> Stelle sagen. Und das zeigt auch mal wieder, wie wichtig diese Themen wie Kritis sind. Wir hatten gerade vorhin gehabt, BSI, äh, Kritis ist da ja ein großer Treiber für dieses Thema kritische Infrastrukturen. Und wenn hier schon allein die grundlegenden Sicherheitsmechanismen wie aktuelle version des Betriebssystems, ja, Passwortsicherheit, kontrollierte Zugänge, zwei faktor authentisierung Wenn all diese Basics nicht gemacht werden, dann braucht man sich nicht wundern, wenn Hacker äh, sogar Zugriff auf kritische Infrastrukturen haben, ohne dass sie wirklich hacken können müssen.
0: Ja, und dieser Vorfall für sich alleine gesehen ist jetzt, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht so gravierend, aber 2021 war wirklich das Jahr, wo wir gesehen haben, was Hacker auf Infrastrukturen anrichten können. Da kommen noch so ein paar Fälle und deswegen ist rückwirkend betrachtet dieser Fall auch wieder interessant, weil er ganz sicher exemplarisch ist für das, was ich in solchen Umgebungen erwarten kann. Da ist das Passwort jedem bekannt, das ist vielleicht sogar in das Betriebshandbuch reingeschrieben, damit jeder weiß, wie er darauf reagieren kann und dieses systematische Problem, das sehen wir noch bei mehreren Fällen in diesem Jahr. März. Im März hatten wir Hafnium. Hafnium war eine Schwachstelle in Microsoft Exchange. Exchange ist das E-Mail-System von Microsoft, also die Serverkomponente. Und dort hat sich eine Schwachstelle gezeigt, mit der Hacker dann eben diese darunterliegende Maschinen übernehmen können. Microsoft hat Hafnium China zugeordnet. China hat diese Hacking-Vorwürfe als Verleugnung zurückgewiesen. Eigentlich kann man sagen, wir sind relativ glimpflich mit dieser Sicherheitslücke davongekommen. Wenn man das jetzt vergleicht mit non 2017, wo wir wirklich drastische Auswirkungen hatten und große Schäden. Auch das wäre hier möglich gewesen. Aber in dem Fall zum einen wurde schnell gepatcht von einigen, die es können. Die anderen patchen eben nie. Und da sehen wir später noch in einem anderen Beispiel, dass das bis heute noch Folgen hat.
1: Ja, und Hafnium ist eine dieser Schwachstellen, die an denen man erkennt, dass sie eine bestimmte Bedeutung haben, allein schon dadurch, dass sie einen eigenen Namen bekommen haben. Ja, wir erinnern uns an Heartbleed, Shockshell, äh, Poodle und wie sie alle hießen. Also, das waren immer so die Attacken oder die Wulle-Schwachstellen in weit verbreiteter Software, die es äh, an die große Öffentlichkeit gebracht haben.
0: Ja, stimmt. Eine gute Schwachstelle braucht ein Logo, eine Webseite und einen guten Namen.
1: Sozusagen ein bisschen Marketing. <lacht>
0: Olli, hast du schon mal von der Ransomware-Gruppe CG gehört? Ist es nicht diese Gruppe, die
1: mit Ransomware Geld verdient hat, aber dann kalte Füße bekommen hat und äh, den Opfern auch wieder angeboten hat, das Geld zurückzubezahlen aus Angst vor Strafverfolgung?
0: Genau, die haben im März sogar eine E-Mail-Adresse veröffentlicht, wo man sich hinwenden konnte, wenn man schon mal gezahlt hat, um sein Geld zurückzubekommen. Und das würde ich gern öfter sehen.
1: Ja, ein sehr schöner Zug, aber ich glaube, verlassen darf man sich da drauf in Zukunft nicht.
0: Nein, Gruppen verschwinden und tauchen wieder auf. Das hatten wir auch bei anderen. Mal schauen, ob sie dauerhaft verschwunden bleiben. Aber dazu habe ich auch noch eine schöne Meldung. Im März wurden drei russische Hackerforen gehackt. Also es gibt keine Ethik unter Cyberkriminellen. Das können wir schon mal festhalten an der Stelle. Die Angreifer haben dann die E-Mail-Adressen, die ICQ-Nummern und die Passwörter gestohlen, die gehashten Passwörter natürlich. Und damit lässt sich vielleicht ermitteln, wo denn wer unter welcher Identität unterwegs ist. Und das könnte vielleicht auch ein Geheimdienst gewesen sein, der herausfinden möchte, welche russischen Hacker denn wo organisiert sind.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Und es zeigt wirklich, wie du gesagt hast, nicht mal die Bösewichter können sich untereinander mehr vertrauen. Wo ist denn die gute alte Verbrecherethik hin? Wie du auch richtig festgestellt hast, ist, das können natürlich auch staatliche Akteure gewesen sein, die da angegriffen haben, aber auch die Hacker, da machen wir uns nichts vor, das sind finanzielle Unternehmen, finanziell orientierte Unternehmen. Das sind keine, keine Jungs, die aus Langeweile ähm, ihre Freizeit damit vertreiben, irgendwelche Server einzubrechen, sondern das sind gut organisierte kriminelle Strukturen mit mafiösem Charakter. Und da kann man sich durchaus auch vorstellen, dass die sich da auch gegenseitig Hops nehmen und in die einzelnen Geschäfte des anderen vordringen wollen.
0: Ich weiß ja nicht, ob es da auch Nachwuchsprobleme gibt. Vielleicht war es ja auch dazu gedacht, sich eben neue Talente zu sichern. April Im April ist uns schon wieder der Microsoft Exchange Server begegnet. Und zwar gab es dort wieder Sicherheitslücken, die von Microsoft gepatcht wurden. Und im Anschluss daran, das war jetzt im September, gab es ein Update von Microsoft, mit dem bestimmte Funktionen in Exchange von, vom Hersteller von außerhalb abgeschaltet werden können. Das heißt... Wenn es wieder eine kritische Sicherheitslücke gibt, bei denen der Exchange-Server angreifbar ist, kann Microsoft, vorausgesetzt der Administrator der Lokaler zugestimmt, bestimmte Dinge aus der Ferne abschalten, dass der Administrator mehr Zeit hat, seine Updates zu installieren. Das finde ich einen Schritt in die richtige Richtung. Was denkst du dazu, Olli?
1: Ich möchte als Unternehmen, das Exchange-Server betreibt, eigentlich selber entscheiden, wann ich welche Funktionalitäten ausschalte und möchte nicht, dass der Hersteller das für sich entscheidet. Wenn ich das haben möchte, dann würde ich die Software in der Cloud hosten lassen.
0: Also die meisten Systeme werden ja innerhalb kurzer Zeit gepatcht. Ich würde sagen so 80 Prozent in den ersten paar Tagen, weil die Administratoren dahinter sind und die werden Microsoft wahrscheinlich auch nicht die Erlaubnis geben, irgendwas auf ihrem System abzuschalten. Aber es gibt ja noch die anderen, wo der Administrator in Teilzeit vielleicht noch im Rechnungswesen arbeitet oder etwas anderes macht. Und denen hilft das wirklich, wenn Microsoft aus der Ferne etwas abschalten kann. Und wenn die erst nach zwei Wochen merken, dass da eine kritische Sicherheitslücke gepatcht werden muss, dann sind die einfach nicht betroffen, weil Microsoft die Funktionalität abschaltet. Vielleicht gehen dann aber auch irgendwelche Dinge nicht, die sie von ihrem E-Mail-System erwarten. Aber spätestens dann wird der Admin ja aufmerksam.
1: Ja, ich denke, da hast du einen sehr guten Punkt auch wieder erwähnt hier. Wir haben ja viele KMU-Unternehmen, die Exchange-Server auch noch on-premise betreiben. Und die haben wirklich dieses Problem, dass sie ja gar nicht genug Personal haben, um da zeitnah zu patchen und zu testen. Ich denke, für diese Zielgruppe ist so eine automatisierte Funktionalität, die Microsoft da implementiert hat, eine gute Möglichkeit. Vor allen Dingen, sie lässt ja dem Endanwender, also dem Administrator, auch die Wahl das Feature zu nutzen oder nicht zu nutzen. Ich glaube, bei den größeren Unternehmen, die immer noch On-Premise-Daten oder On-Premise-Exchange-Server betreiben, sehe ich es ein bisschen kritischer. Zum einen haben die in der Regel auch komplexere Change-Prozesse und zum anderen gibt es sehr oft einen Grund, warum sie Sachen On-Premise betreiben, nämlich weil sie nicht möchten,
0: dass Dritte eben einfach mal Funktionalitäten an- und ausschalten oder auf Daten zugreifen. Ja, sie möchten weiter Herr ihrer Daten und Herr der Funktionalität bleiben. Also es ist eine Gratwanderung an der Stelle. Im April hatten wir die Meldung, dass 1,3 Millionen benutzerbezogene Daten von Clubhouse gelegt wurden. Clubhouse ist diese Hype-App vom Anfang des Jahres, wo man nur per Einladung dazu kam und dann Prominente hören konnte, die sich dort über Themen unterhalten haben. Der Hype ist mittlerweile ein bisschen abgeflacht, aber das Problem, dass die Daten dort gelegt wurden, ist natürlich real. Was denkst du dazu?
1: Also zum Ersten, als ich es erstmal über Clubhouse oder von Clubhouse gehört hatte, war ich natürlich auch neugierig, wollte das auf meinem Android installieren und ich habe, glaube ich, 20 verschiedene Apps gefunden, die irgendwas mit Clubhouse zu tun haben sollten, aber Clubhouse-App selber war nicht dabei, weil das Ganze auch nur für iPhone, wie sich dann rausgestellt hat, verfügbar war. Also von daher habe ich mich ein bisschen benachteiligt gefühlt, aber so im Nachhinein war es ja gar nicht so verkehrt, wie man dann festgestellt hat. Ja, diese, diese Datenleaks, das kriegen wir ja jedes Jahr im Prinzip präsentiert. Und ähm, glaube, was hier auch wieder der Fall war, war, dass, es, dass der Datenleak nicht auf einem... Hacker-Einbruch oder Datendiebstahl basiert hat, sondern dass dieses Data Scraping benutzt wurde. Diese
0: Überall dort, wo ich so eine Benutzeroberfläche habe, wo jemand Daten lesen kann, kann ich das natürlich auch automatisieren. Also kann ich Skripte dahinter machen, kann mir eine Schnittstelle dazu schreiben und dann einfach wie ein Benutzer die einzelnen Informationen von den Anwendern durchgehen, speichere das alles in der Datenbank, dann bin ich nicht direkt in das System eingedrungen, aber aber ich habe natürlich Daten über Benutzer gesammelt, die das vielleicht gar nicht wollen.
1: Ja, Klapphaus ist aber auch kein Einzelfall. Wir hatten ja auch im April äh, diesen Jahres einen ähnlichen Fall mit Facebook. Da kam es auch zu einem Data-Leak, äh, der insgesamt 530 Millionen Benutzer von Facebook äh, betroffen hat. Und auch hier war laut Aussage von Facebook wieder ähm, Data-Scraping dazu benutzt worden, um diese Daten zu sammeln. Und am Ende des Tages kann man einfach nur sagen, jeder Benutzer von Social Media muss eben darauf achten, welche Daten er in diese Social Media Plattformen einträgt, denn es ist immer davon auszugehen, dass die in irgendeiner Art und Weise dann auch für andere sichtbar sind und in diesem Falle halt eben auch automatisiert abgefragt werden können, um dann ja vielleicht auch missbraucht zu werden.
0: Wenn ich so eine Plattform betreibe, kann ich natürlich versuchen, das einzudämmen. Also wenn ein Benutzer ungewöhnlich viele Daten abruft innerhalb von kurzer Zeit, kann ich da was tun. Aber insgesamt all das, was ich jemanden auf dem Bildschirm präsentiere, das kann ich natürlich auch automatisiert einlesen. Deswegen ist dieses Scraping, naja, illegal ist es nicht. Ein Hack ist es auch nicht. Aber diese Daten zu sammeln insgesamt, das ist wahrscheinlich wieder eine illegale Aktivität.
1: Was ich mir auch noch notiert hatte, Alex, für den April war die Cyberattacke gegen Tegut. Ist auch schon ein bisschen her, ja, April. Aber man erinnert sich noch so vage daran. Es gab einen Hackerangriff. Man weiß, glaube ich, heute so gar nicht so genau, was da passiert ist. Fakt war nur, dass Tegut dann im Rahmen der Notfallplanung, der Incidents Response einen Großteil Infrastruktur runtergefahren hat, dass die Warenverfügbarkeit dadurch stark eingeschränkt war. Die ganzen Lieferketten und so weiter wurden unterbrochen. Und gerade bei den sag ich mal, Lebensmitteln von kurzer Haltbarkeit, also Obst, Gemüse, Fleisch und so weiter, kam es zu massiven Engpässen. Das war schon, das war schon erstmal erschreckend in diesem Moment. Und last but not least sind zum Schluss dann auch noch Kundendaten im Darknet aufgetaucht.
0: Wir wissen jetzt nicht im Detail, was die Ursache dafür war. Aber das zeigt eben, als einer der vielen, vielen Fälle, die wir in diesem Jahr hatten, wie verwundbar eben unsere Infrastrukturen gegen so etwas sind und wie wir das als Endverbraucher, als normale Menschen eben sofort merken. Mai. Aber der Hack des Jahres war für mich Colonial Pipeline. Colonial Pipeline versorgt einen großen Teil der USA mit Treibstoff und durch einen Ransomware-Vorfall ist deren Office-IT nicht das Pipeline-System selber gehackt worden, aber im Laufe dieses Hacks hat dann Colonial Pipeline eben die Treibstoffversorgung erstmal abgeschaltet. Und ich würde sagen, das war so eine Art Erweckungsmoment für die USA, auch unter der neuen Regierung, das Thema Cybersecurity und kritische Infrastrukturen ernster zu nehmen. Danach hat Joe Biden alle möglichen Schritte in die Wege geleitet. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Es gab ein Presidential Letter dazu. Und das Thema angreifbare Infrastrukturen ist damit auch bei vielen Amerikanern vergleichbar vielleicht mit dem Fall, den wir vor vielen Jahren hatten. Mit dem Hack von dem Cherokee Jeep, wo man gesehen hat, mit Cybersecurity kann ich Menschen beeinflussen. Ich kann sein Auto hacken und vielleicht den Fahrer in dem Auto dort zu Schaden kommen lassen. Und jetzt sehen wir, dass Infrastrukturen gehackt werden können und Menschen darunter leiden. Und das hat in der USA wirklich für Aufsehen gesorgt und für viele Schritte, die danach kamen.
1: Das Interessante aus meiner Sicht ist ja auch, dass, wenn wir jetzt mal überlegen, was sind denn das jetzt für Akteure, die da ihr Unwesen treiben? Das sind jetzt hier in dem Fall Cyberkriminelle. Und wenn Cyberkriminelle es schon mit relativ einfachen Mitteln schaffen, solche kritischen Infrastrukturkomponenten äh, zu übernehmen, was, zu was sind dann erst äh, staatliche Akteure in der Lage? Und es gibt ja so diese... Diese Vermutung, dass man sagt, dass bestimmte staatliche Akteure schon längst Zugriff auf diese Systeme haben und sozusagen wie so eine schlafende äh, Hintertür äh, implementiert haben und nur darauf warten, dass wenn mal irgendwo Digital Warfare ist, die dann das auch ausnutzen.
0: Der Hack war technisch auch ziemlich trivial, also es hatte zu tun mit einem wiederverwendeten Passwort und einem VPN-Zugang. Also wirklich technisch nicht kompliziert, sondern liegt auch daran, dass da grundsätzliche Cyberhygiene-Dinge nicht eingehalten wurden. Und wie wir das eben schon hatten in deinem Beispiel mit dem Wasserwerk, das wird sich als roter Faden eben durch viele Unternehmen in dieser Richtung ziehen.
1: Alex, du erinnerst dich vielleicht noch an diese Suchmaschine Shodan.io? Mhm. Da macht es wahrscheinlich jetzt auch gerade Klick bei dir. Das ist ja so eine so ein Google für IoT-Devices und ähm, kann jeder zu Hause auch mal ausprobieren, auf Shodan.io gehen und kann sich damit anschauen, was für Systeme da äh, im Internet erreichbar sind. Erschreckenderweise auch viele nicht abgesichert.
0: Ja, Shodan verwende ich sehr gerne. Immer wenn wieder eine neue Sicherheitslücke herauskommt, kann man damit leicht feststellen, wie viele Systeme sind betroffen, wie schnell werden Systeme gepatcht. Aber ich kann natürlich auch sehen, Wer hat sein System nicht geschützt? Und das kann natürlich auch jeder Hacker sehen. Von daher, Transparenz hat auch immer einen Preis. Im Mai hatten wir dann noch eine Security-Warnung wegen einer Remote-Code-Schwachstelle in einer VPN-Software. Also das was alle im Homeoffice genutzt haben, um sich dann in ihrer Firma einzuwählen, hätte man früher gesagt, also von zu Hause aus zu arbeiten, um in einer geschützten Netzwerkumgebung zu sein. Und da ist es natürlich nicht gut, wenn es dort dann plötzlich eine Schwachstelle gibt, die ausgenutzt werden kann. Da haben wir dann im nächsten Monat noch etwas, was eine Auswirkung aus dieser Schwachstelle war.
1: Pulse Connect ist ja ein sehr weit verbreitetes SSL-VPN-Gateway. Aber ich glaube, diese Schwachstelle steht stellvertretend für viele, viele tausend Schwachstellen, die jedes Jahr bekannt werden. Und wir sind, glaube ich, in der Security-Branche schon so daran gewohnt oder gewöhnt, dass, dass es diese Schwachstellen in Hard- und Software von Security-Produkten einfach gibt. Das Hauptrisiko hier drin besteht eigentlich immer, und hier ist ja auch eine Zero-Day-Schwachstelle genutzt worden. Das heißt, diese Schwachstelle wurde schon genutzt, bevor überhaupt dem Hersteller bekannt war, dass sie existiert. Und demzufolge gab es auch noch gar keine Mechanismen oder wenig Mechanismen, um das überhaupt zu erkennen, dass diese Schwachstelle ausgenutzt wurde. Und es gab auch noch gar keine Möglichkeiten, das, das zu patchen. Das heißt, in dem Moment, wo ich als, als Unternehmen erfahre, dass es eine Schwachstelle gibt, zum Beispiel wie hier in meinem VPN-Connector, dann habe ich erstmal die Frage oder die Problemstellung, bin ich eigentlich schon kompromittiert. Ja, denn nur einfach das Patch einspielen ist nur ein Teil der Lösung. Von daher ist das auch ein sehr ja, komplexes Thema an sich, der Umgang mit Schwachstellen, Schwachstellenmanagement, cod schwachstellen und wie diese unter anderem dann von Kriminellen, aber auch von staatlichen Behörden ausgenutzt werden.
0: Was wir auch immer wieder sehen, jetzt im Fall von Exchange zum Beispiel, wenn eine Sicherheitslücke gefunden wurde und Sicherheitsforscher konzentrieren sich darauf, dann tauchen plötzlich danach noch immer einige weitere Sicherheitslücken auf. Also das zeigt auch, wie viele Schwachstellen wir in Software haben, die wir häufig nutzen, die wir auch an kritischen Punkten nutzen. Und es reicht dann oft, dass das in den Fokus der Aufmerksamkeit kommt, damit noch mehr Probleme und Schwachstellen dort gefunden werden. Also ein großes Problem, dass wir uns auf Code verlassen, der vor langer Zeit geschrieben wurde, vielleicht für andere Zwecke, der nie richtig qualitätsgesichert wurde und mit dem wir dann heute eben immer wieder Schwachstellen haben, die wirklich gravierende Auswirkungen haben. Eine weitere interessante Meldung im Mai war, dass die AXA-Versicherung zukünftig kein Lösegeld mehr bei Ransomware-Schäden zahlen möchte. Das ist die AXA-Versicherung in Frankreich und der Gedanke dahinter ist auch völlig gut und nachvollziehbar, weil dadurch, dass Unternehmen versichert sind und dass dieser Ransom das Erpressungsgeld dann von der Versicherung gezahlt wird, supporte ich natürlich diesen ganzen Markt der Ransomware-Angreifer.
1: Mehr. dazu kommt natürlich auch, dass diese Lösegeldsummen ja immer höher werden und dadurch auch die Versicherungsprämien gar nicht mehr leistbar sind, wenn man das auch noch über die Cyberversicherung abgedeckt haben will. Und mittlerweile ist ja so, dass jedes Unternehmen eine Cyberinsurance im Portfolio hat als Risikovermeidungsstrategie oder Risikomitigierungsstrategie. Und von daher ist es schon denke ich, die richtige Entscheidung von der AXA, davor rauszugehen und zu sagen, wir zahlen das einfach nicht mehr. Und ich glaube, die USA gehen noch einen Schritt weiter und stellen das Zahlen von Lösegeld für Ransomware unter Strafe.
0: Das ist auch absolut der richtige Schritt, denn diese Vollkasko-Mentalität, dass ich also nur eine Versicherung abschließe und selbst nichts gegen meine Cyberrisiken unternehmen muss, das hat sich als nicht wirksam erwiesen. Und deswegen muss auch diese Praxis geändert werden. Juni?
1: Ja, Juni. Das hat mich sehr getroffen, dann zu lesen, dass John McAfee verstorben ist. Und zwar am 23.06. in einem spanischen Gefängnis. Ich glaube, wir alle kennen John McAfee als ja, sehr schillernde, aber auch äh, umstrittene Persönlichkeit. Ich denke, so der Überbegriff Sex, Trucks und Rock'n'Roll beschreibt so äh, sein Leben ganz gut.
0: Woher man seinen Namen wahrscheinlich kennt, wenn man etwas länger in diesem Business unterwegs ist, ist die Software McAfee, die 1987 der erste kommerzielle Antivirenscanner war.
1: Ja, McAfee wurde ja dann von, von Intel übernommen und ich glaube, der John McAfee selbst ist schon relativ früh aus dem Unternehmen ausgestiegen, ähm, hat sich dann äh, da mit dem Geld äh, saniert, das er damals da ver, verdient hat. Ein ähm, ganz interessantes Zitat von ihm habe ich noch gefunden, als dann im Jahr 2014 McAfee in äh, Intel Security umgenannt wurde, soll äh, John McAfee gesagt haben, sehr gut, dass mein Name nun nicht mehr mit der schlecht schlechtesten Software des Planeten in Verbindung
0: gebracht wird. Ja, also die McAfee-Lebensgeschichte ist so interessant, ich warte nur darauf, dass die in Hollywood verfilmt wird.
1: Das wäre mal eine sehr gute Idee und ich würde definitiv äh, ins Kino gehen.
0: Im Juni hat die Ukraine eine Ransomware-Gang verhaftet und das ist deswegen bemerkenswert, weil es das erste Mal war, dass eine Regierung gegen so eine Gruppe vorgegangen ist und so eine ganze Gruppe verhaftet hat. Für mich ist das auch ganz klar ein Signal an Russland. Wir wissen ja, dass die Festnahme von in Russland lebenden Hackern sehr unwahrscheinlich ist und damit hat die Ukraine auch ein Zeichen gesetzt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, politisch gesehen ist das ja auch wieder eine Annäherung der Ukraine an den, an den Westen ähm, und auf alle Fälle ein gutes Zeichen, denn am Ende des Tages können Cyberkriminelle jedem Land der Welt Schaden zufügen und es sollte möglichst keinen Rückzugsorte mehr für diese Leute geben und von daher absolut der richtige Weg.
0: Und im Mai hatten wir eine VPN-Schwachstelle. Und im Juni haben wir natürlich gleich einen populären Fall dazu. Und zwar sind nordkoreanische Hacker durch einen VPN-Bug in das südkoreanische Atomforschungszentrum eingedrungen. Und wenn man weiß, dass Südkorea an vier Standorten 24 Reaktorblöcke betreibt und der Nachbar, mit dem man sich eben nicht so gut versteht, da vielleicht jetzt interne Details dazu kennt, dann kann einem das schon ein bisschen Angst machen zum Thema kritische Infrastrukturen.
1: Ja, absolut. Das Thema ist natürlich Cyber Warfare, also Kriegsführung über äh, das Internet. Ich denke, das ist, das ist ein Thema, das überall angekommen ist und ähm, von daher wird es natürlich auch von den entsprechenden staatlichen Akteuren untereinander und gegeneinander benutzt.
0: Und man sieht schön, wie so eine Sicherheitslücke eben sofort ausgenutzt wird und wer eben nicht schnell genug ist mit dem Patchen, der verliert dann Daten und über die meisten erfahren wir nichts. Im Juni hat Facebook verkündet, dass sie eine neue Methode zum Reverse-Engineering von Deepfakes und Rückverfolgung zu ihrer Quelle entwickelt hat. Deepfakes, das sind ja die manipulierten Audio- und Videodateien. Da kann man mittels KI Menschen Dinge in den Mund legen oder tun lassen, die sie nie gesagt oder getan haben. Da gab es ja lustige Szenen von Videos mit Prominenten. Also Trump wurde ganz häufig natürlich auf verschiedene Körper montiert. Tom Cruise war dabei, Ryan Reynolds. Aber... So lustig das vielleicht aussehen mag, das ist natürlich ein großes Risiko für Erpressungen und Fake News. Und bisher haben wir wenig Möglichkeiten festzustellen, ob so ein Video echt ist und ob das, was wir da sehen, wirklich der Wahrheit entspricht. Und weil wir als Menschen gewöhnt sind, eben Dinge, die wir sehen, wenn wir ein Gesicht sehen, wenn wir eine Stimme hören, auch anzunehmen, dass das die Person ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zum einen sensibler werden auf das Thema Deepfakes und andersrum dass wir auch technisch identifizieren können. Ist das ein Deepfake oder ist das echt?
1: Ja, und das führt mich auch gleich zum nächsten Thema, nämlich äh, das BSI hatte dann auch im Juni angekündigt, dass es befürchtet, dass Hacker versuchen werden, die Bundestagswahl zu manipulieren. Und ein Teil dieser befürchteten Manipulation war eben, dass man versuchen wird, von außen ähm, sozusagen die Meinung äh, der Bürger zu manipulieren durch eben genau solche Deepfakes, durch Fake News, durch Diskreditierung von Politikern und so weiter und so fort. Und es ist aber auch nur ein Teil, wie man Wahlen manipulieren kann. Wir kennen das ja aus den USA, da gibt es ja eben diese Wahlautomaten und da gab es auch diverse Untersuchungen von whitehead Hackergruppen, die dann ganz klar nachweisen konnten, dass eben diese Maschinen, diese Wahlmaschinen manipulierbar sind. Wie sieht denn das aus deiner Sicht hier in Deutschland aus? Haben wir da ähnliche zu befürchten, weil wir wählen ja noch mit Papier und Stift?
0: Ja, und das ist auch gut so. Also der ganze Prozess bei uns findet auf Papier statt. Es wird auch manuell ausgezählt. Es gibt zwar eine technische Komponente dazwischen für den Abend der Wahlnacht, wo dann eben berichtet wird, wie die Ergebnisse aus der Hochzählung sind oder aus dieser Schnellzählung sind. Aber anschließend wird das alles manuell transportiert, manuell ausgezählt. Und das finde ich einen sehr guten Schritt, weil wenn man sich mit Cybersecurity beschäftigt, dann weiß man wie leicht eben Prozesse, die auf Maschinen laufen, manipulierbar sind. Aber das hat ja auch zwei Aspekte, dieses Wahlen beeinflussen. Einmal, dass ich technisch diesen Vorgang beeinflussen kann. Zum anderen aber auch, dass ich die Wähler selbst beeinflusse. Wenn ich weiß, jemand ist ein Wechselwähler, tendiert in die eine oder andere Richtung, dann kann ich ihn so mit Fake News versorgen, dass er das wählt, was ich möchte. Und das ist ja sehr, sehr viel schwieriger noch festzustellen, als ob, denn, als ob eine Wahl vielleicht technisch manipuliert wurde.
1: Ja, aber im Nachhinein, glaube ich, können wir sagen, dass der befürchtete Hack der Bundestagswahl ausgeblieben ist und ähm, alles mit rechten und unmanipulierten Dingen zugegangen ist. Ich habe aufgrund des Wahlergebnisses das
0: gleiche Gefühl.
1: Eine weitere Nachricht im Juni, die nicht nur die Hacker, sondern wahrscheinlich auch die ganzen Penetration-Tester und Ethical-Hacker da draußen erfreut hat, war die RockU2021-TXT-Passwortliste, die herausgekommen ist. Es handelt sich hierbei um eine Liste der gängigsten Passwörter, die aus verschiedenen äh, Leaks, Datenleaks, Einbrüchen ähm, gesammelt wurden, insgesamt hat die Datenbank eine Größe von 100 Gigabyte und ungefähr 8,5 Milliarden Passwörtern. Nicht alle Passwörter waren neu, es waren viele Passwörter darin, die aus alten Leaks von, von ein paar Jahren noch gestammt haben. Aber alles in allem eine gute, solide Basis, um diverse Passwortangriffe durchzuführen.
0: Die schiere Größe dieser Liste, die zeigt ja, wie viele Gehackte Datensätze, wie wir in den letzten Jahren hatten, dass die zusammengetragen werden können zu solch einer riesigen Liste von Passwörtern.
1: Wer selber herausfinden möchte, ob sein Passwort schon mal in einem dieser Leaks aufgetaucht ist, der kann diverse Online-Services dazu nutzen. Unter anderem gibt es hier eine Seite vom Hasso-Plattner-Institut, die einem das relativ einfach ermöglicht und einem auch dann Ratschläge gibt, und sagt, in welchen Datenleaks die Passwörter vorhanden waren. Guter
0: Hinweis, Olli, da stelle ich was in unsere Show Notes ein. Es gab ein interessantes Treffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin, bei dem Biden ihm eine Liste mit 16 kritischen Infrastrukturen übergeben hat, von Energie bis Wasser. Das Treffen fand statt, einige Zeit nachdem der Colonial Pipeline-Hack stattgefunden hat oder der Hack auf den Fleischverarbeiter JBS. Und das FBI hat diese Cyberkriminellen ja der russischen Seite zugeordnet. Und dieser Punkt zu sagen, da ist unsere rote Linie, finde ich einen bemerkenswerten Schritt, auch in dieser eindeutigen Zuordnung zur, zu Russland, zu Putin, ihm diese Liste zu geben und zu sagen, an der Stelle hört bei uns der Spaß auf.
1: Ja, was hier auch wieder relevant ist, ist eben das Thema Attribution. Nur weil eine IP-Adresse aus Russland ist, heißt es das nicht, dass sie auch zwangsläufig von russischen Hackern bedient wird. Das ist halt in so einer globalen Welt auch gar nicht mehr so einfach. Aber was wir halt sehen ist, dass diese Cyber-Thematiken doch auch das Potenzial haben, einen realen Krieg zu verursachen.
0: Ja, aber diese Plausible Deniability, also dass man sagen kann, wir sind es nicht gewesen, auch wenn es so aussieht, das ist natürlich etwas, was diese Cyberwaffen auch sehr attraktiv macht.
1: Auch im Monat Juni sind wieder mal Datensätze zum Verkauf angeboten worden. Diesmal hat es LinkedIn erwischt mit 700 Millionen Datensätzen, die ein Hacker für insgesamt 5000 Euro versucht an den Mann zu bringen. Stichproben haben ja auch ergeben, dass diese Daten wirklich äh, von LinkedIn sind. Aber sie stammen wahrscheinlich auch wieder aus einer Data-Scraping-Attacke, in der der, da der Angreifer einfach nur die Daten über öffentlich verfügbare Schnittstellen zusammengesammelt hat und sie jetzt versucht an den Mann zu bringen.
0: Interessant ist, dass die Zahlen immer größer werden. Es waren ja so um die 500 Millionen bei Facebook, jetzt sind es 700 Millionen bei LinkedIn. Und diese Datensätze wachsen natürlich mit jedem Mal, wo ich wieder mit Scraping-Daten dazugewinne. Natürlich sind sie nicht aktuell, aber vielleicht trotzdem für irgendwas verwendbar. Das war der erste Teil unseres Rückblicks auf 2021. Weiter geht's im nächsten Teil ab dem Monat Juli. Vielen Dank, Olli, dass du dabei warst.
1: Gerne, Alex. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Der Cyberwise Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH. Redaktion Alexander Busse. Sprecherin Türkan Korkmaz.